0: 友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけるく自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はキージ島の木造教会と集落ですこれはロシア連邦のキージ島という島にある世界遺産ですキージ島はフィンランドとの国境に近いカレリア地方のが湖に浮かぶ小さな島ですキージというのは古くから島に移住していた先住民の言葉で祭祀の場というのを意味しているそうで自然崇拝を行う人々にとって神聖視されていた場所であったと思われますそしてこのキージ島には釘を用いず複雑な木組みによって建てられたロシア正教会の建築物がありますピー地島には12世紀頃ロシア人が入植して徐々にロシア政教が浸透していきました。島にある多角形の囲いの中に職人の手作業で建造された2つの教会が建っています。北側に立つ大きい教会が夏の教会と呼ばれるプレオブラジェンスカヤ教会で南側の小さい教会が冬の教会と呼ばれるホクロフスカヤ教会です夏の教会は現地の教区民だけではなく他の地方から休暇に訪れる聖教徒のミサのために用いられてきました冬の教会はペチカと呼ばれる暖房を備えた教会です2つの教会の間には1862年に再建された八角形の鐘楼が建っています現存する最古の記憶によればすでに16世紀には2つの木造教会があったとされてはいるんですがこれらの教会は1693年の落雷や漏築化によって一度は倒壊していて再び同じ場所に建造されたものが今日まで保存されているそうですここにある教会はロシア正教の特徴的な玉ねぎ型の天外に加えてとてもユニークな外観をしています見た目は非常に複雑な作りに見えるんですけれどもこれが釘を使わずに作られていると思うと人間の英知というのを感じるなと思いましたということで本日はロシア連邦にある世界遺産キージ島の木造教会と集落についてご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています世界遺産キー・ジ島の木造教会と集落のあるキー・ジ島のあるオネガ湖はロシア北西部サンクトペテルブルクの北東約 435km にある淡水湖です大部分はカレリア教会に含まれていて面積9894平方キロメートルはヨーロッパで2番目の大きさなんだそうですねキー・ジ島にあるロシア正教の木造建築群はその古さと美しさがロシア国内でもよく知られています14世紀に建てられたロシア最古の木造建築ローム修道院の聖ラーザリ教会をはじめ教会建築や個人住宅風車なども建てられています教会のあるキージ島は湖の大小さまざまな5000余りの島に囲まれた長さ7キロメートル幅500キージの意味はこの地域の先住民の言葉で祭祀の場でその言葉通り自然崇拝の祭祀の場で民族固有の宗教儀式を行う場所でしたその後12世紀からロシア人の入植が進みロシア人の村ができそして先住民が正教徒に改宗した後も聖地として引き継がれていました16世紀頃にはキイジ島は周辺の島々の中心となっていたようですこの頃すでにプレオプラジェンスカヤ教会とポクローフスカヤ教会は原型ができていたそうです記録によればプレオプラジェンスカヤ教会は1690年に落雷で焼失してポクローフスカヤ教会もローチぐ化のために壊されたそうです教会の再建は1700年から北方戦争が始まったことによって中断していましたですが戦後にロシアが支配をより確固たるものとしたことそして新たな社会建設の熱を帯びた時代精神というのがキー・ジ島における木造建築の建設を促すのに影響を与えたと言われていますこうして1714年に再興されたプレオ・プラジェンスカヤ教会はまさに主玉の建築と呼ぶのにふさわしいものとなりましたプレオプラジェンスカヤ教会には暖房がなく夏季専用の教会であったので1764年プレオプラジェンスカヤ教会に隣接する形でポクロフスカヤ教会が建造されました暖房を必要とする季節の方針令に際してはポクローフスカヤ教会が使用されます1874年には2つの教会の間に鐘楼が建立されてこうして160年の歳月をかけて3つの木造教会建築群が完成しましたこれらの建築において最も特筆すべき一つに釘を全く使用していないということが挙げられますはい、ということでそんな特徴などもあるんですけれどもキ伊地島を代表するこれらの建築を紹介していきたいと思いますまずはプレオ・ブランジェンジスカヤ教会ですキー・ジ島内でも最も大きくて銀色に光り輝く教会がこのプレオ・プラジェンスカヤ教会なんですけれどももともと16世紀に建てられたこの教会は1690年頃、百来によって焼失して1714年に再建されました教会再建の際にはキー・ジ島の職人たちだけではなく地域住民たちも総出で作業に加わったそうです6層のピラミッド状の構造で高さは37メートルほどあります非常に大きくて複雑な作りをしているんですけれども建造には1本の釘も使われていません釘を全く使わず斧で木材を加工していたそうで図面やスケッチを描くこともなかったと言われていますちょっとこれにわかには信じがたいなと思ったんですけど本当のことのようですねペレオプラジンスカヤ教会はロシア正教の十字架を載せた玉ねぎ型のドームが22個もある外観が特徴的です当初このドームというのは1つしかなかったんですが後にキリスト教の4使徒の象徴である4つの小ドームが作られましたそしてそれ以降次々に数が増えて22個にまでなったそうですドームの外観は光の加減によって銀色に輝くように仕上げられています教会の内部には美しいイコンで覆われた聖書があって精緻な彫刻が施された木製の十字架や天空を表現している美しい天井の木組みなどを見ることができますまた雨への対策もされていて雨水が内部に染み込んでも天井裏にある屋根板の雨どいから屋外に排出されるようになっているそうですそんなプラジェンスカや教会を建設した職人の棟梁がですね完成後こんな教会は後にも先にもこれっきりだと言って尾根がこに自分の斧を放り投げたというふうに言われているんですけれども現在この教会は漏ク化が進んで修復作業を行っているんですけれども設計図もなく現代の建築技法を持っても建築技術を使っても再現が難しくて修復作業は難航しているそうですね本当に設計図となかったんですね図面などがなかったということのようなんですけれども、はい、そんなプレオブランジェスカヤ協会は暖房器具を備えていないので夏の短い期間のみに使用されるそうですそして冬に使用する聖堂として建てられたのが隣接するポクローフスカヤ教会です主教会であるプレオブランジェンスカヤ教会の美しさを引き立てる簡素な造りとなっているんですけれどもそれでも独特の存在感を持たせようとして当時の紀伊地島の職人たちは試行錯誤を繰り返したそうですその結果主教会と相違形にすることで2つの教会の調和を保つことができることを発見したということですね中央にそびえ立つ27メートルの高さのドームの周囲を8つの小型の天蓋が囲んでいますそんなボロフスカヤ教会とプレオブランジェンスカヤ教会の間には2つの教会を結びつけるための鐘楼がありますこれは1862年に再建された八角形平面の鐘楼で三つの建物を美しく見えるように視覚的なバランスが取られているそうですはい、そしてですね二つの代表的な教会とは異なってひっそりと佇む古めかしい木造教会がラーザリ復活教会ですねラーザリ復活教会ですこの教会はロシアに現存する最古の木造教会建築の一つで1961年にオネガ湖畔にあるムーロム修道院から移築されてきたものだそうですラザリ復活協会のように1970年代にカレリア地方をはじめとするロシア北部の木造建築がこのキーズ島に移築されてきたことでキーズ島は祭祀のバーだけではなくてオープンエアの建築史博物館のような場所となったんですねキーズ島は12の宗教建築物のほか農家や風車など民衆の生活の様式を今に伝える木造建造物が展示されて多くの観光客が訪問する場所となっています個性的な建築と自然豊かな島の景観とのバランスというのが本当に絶妙で美しいテーマパークのようなおとぎの国のような場所だなぁなんていうふうに思いました行ってみたいですね木を使わずに建てられたとは思えないようなこの制度を一度見てみたいななんていうふうに思っていますということで本日はロシアの世界遺産キージ島の木造教会と集落をご紹介しましたここまでご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいね友沢でした